Allora, questo Salmo 102, non abbiamo un autore di questo Salmo, quindi non sappiamo chi l'ha scritto. Però dal testo possiamo dedurre alcune cose. Voi sapete che nella scrittura a volte non è scritto esplicitamente certe cose, ma dal testo si può dedurre certe cose. E dal versetto 16, now, il salmista qui dice, Quando l'Eterno ricostruirà Sion, egli apparirà nella sua gloria. Ok? Allora, se il salmista parla della ricostruzione di Gerusalemme, di Sion, vuol dire che Sion è stato distrutto, giusto? Che la città di Gerusalemme è stata distrutta. E quindi non è un salmo di Davide, perché Davide ha costruito Gerusalemme. Quindi non... Eh, è, probab- cioè, è sicuro, direi, di nuovo, per, non perché è scritto esplicitamente, ma da questo possiamo capire che è stato scritto quasi certo, da uno dei esigli in Babilonia. Okay? Dopo la distruzione di Gerusalemme, no, di Nebuchadnezzar, quindi siamo nello stesso periodo di Daniele, in questo Salmo, perché il salmista, intanto lui lamenta, parla di cattività, di gente che soffre, che difficoltà, Quindi un momento nella storia di Israele quando sono afflitti, quando sono in grande difficoltà e poi guarda verso il, il giorno in cui la città di Gerusalemme sarà ricostruita e poi il Messia, no? la gloria del Signore verrà di nuovo nella città di Gerusalemme. Perché questo Salmo è un Salmo personale di una persona che l'ha scritto. Alcuni suppongono che Geremia l'ha scritto, ma di nuovo non sappiamo. Però, di nuovo, è quasi certo un esilio. Durante questo periodo dell'esilio in Babilonia, che per conseguenza, cioè per... No, come si dice in italiano? Um, per chance? No? Come si dice? Per caso? No? Eh, è proprio lo stesso periodo che stiamo studiando i libri di Daniele. Però io non credo che nel Signore nessuna cosa accade per caso. E quindi è un Salmo profetico che parla del giorno in cui Gesù verrà. È molto bello questo Salmo perché parla anche di noi. Noi qui questa sera a Montebelluna, non è scritto Montebelluna, ma poi vedrete, parla anche di noi. Eh, però è un, è un grido di desperazione. Infatti, i primi undici versetti, questo Salmo potremmo dividere in quattro sezioni, i primi undici sono lamenti di continuo, no? Questa persona piange eh, e vedremo, no? È un po' depremente, no? Se tutto il Salmo così, dice, pastore, eh, ci hai ucciso questa sera, no? Però, grazie a Dio, c'è anche la parte bella, um, Avete mai chiesto un ipocondriaco? Ho detto bene? Avete mai chiesto un ipocondriaco come stai? Vi è capitato? Anni fa ho chiesto una signora 
che lei aveva ciacchi sui acciacchi, questa signora. <ride> cioè, nel suo corpo non c'era neanche una cosa che andava, anche se lei camminava, parlava. <ride> Ho chiesto a questa signora, come stai? Eh, questo, il ginocchio, e quello, il dito, l'orecchio, i capelli. <ride> e lei è andata avanti per, per mezz'ora. Finché poi qualcuno è venuto e mi ha salvato, no? Da <ride> questa conversazione. Vi è capitato solo a me, no? Uno che lamenta dice, mi dispiace che ti ho chiesto come stai. Cioè non volevo la storia della tua vita. <ride> Però la cosa bella è che il Signore non è come me. Il Signore è molto più paziente, molto più pieno di amore, e quindi il Signore dice, vieni Craig, lamenta anche per tre ore, sono qua. Raccontami tutto, figliolo. No, come le, i piccoli bambini quando magari fanno la bua e la mamma la coglie in braccio e dice, raccontami tutto, no? Eh, mio fratello, bla bla bla. Il Signore non si stanca di, di ascoltare i Suoi figli. Ed è una cosa bella, no? Cioè, qualunque cosa che tu attraversi nella vita, le tue difficoltà, il Signore è sempre lì per ascoltarti. E quindi, di nuovo, questo Salmo, i primi undici versetti, ci parla della fragilità dell'uomo. Versetto 12, poi il contrasto, ma tu, Signore, cioè io sono debole, io sono questo, sono quello, 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 ma tu, Signore, tu vivi in eterno. E c'è questo grande contrasto. Quindi cominciamo in versetto 1. O Eterno, ascolta la mia preghiera e giunge a te il mio grido. Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia avversità. Tendi verso di me il tuo orecchio, quando ti invoco, affrettati a rispondermi. Quindi lui comincia questa preghiera chiedendo a Dio di ascoltare la sua preghiera. Sembrerebbe in questo Salmo che lui non è sicuro... 100% 100% che il Signore ascolta, ma la cosa bella è che noi credenti nel Nuovo Testamento, noi sappiamo che Dio ascolta le nostre preghiere. Perché la parola di Dio ce lo dice. Anzi, anche nel Vecchio Testamento, in Proverbi 15:29, l'Eterno è lontano dai empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Sempre Proverbi 15, in versetto 8, il sacrificio degli empi è un abominio all'Eterno, ma la preghiera dei uomini retti gli è gradita. Cioè, a Dio piace sentire le preghiere dei Suoi figli. Un non credente che magari va in chiesa e fa tante di quelle cose, il Signore dice, questo è un abominio, perché è una persona che non si è ravveduto dei peccati, non, non si è umiliato davanti a me, Hai ricevuto il dono della vita eterna nel mio figlio, ma noi cristiani, cioè noi credenti nati di nuovo, abbiamo la garanzia che Dio ascolta le nostre preghiere. E una cosa che ho scoperto in questi 
40 anni ormai che conosco il Signore, Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Però a volte risponde no. <ride> Perché capita come pastore. Fratello, sembra che il Signore non risponda alle mie preghiere. E dico, no, lui risponde, ma non dice sempre sì. Il Signore risponde sì a volte, a volte no, e a volte aspetta. O continua a pregare. Non è il momento ancora. Ma io posso dire che Dio ha risposto a ogni preghiera che ho mai fatto. Sempre. Alcune preghiere dopo anni. Mi ricordo all'inizio della chiesa, quando eravamo io, Gabriella, Paolo, Silvana, pochi di noi, Marta, Alberto, magari abbiamo pregato per alcune cose per anni. Abbiamo pregato talmente tanto che ci siamo scocciati di pregare, almeno io, e ho dimenticato la cosa. Poi magari dopo dieci anni il Signore rispondeva esattamente quello che avevamo pregato. E come il Signore mi, mi tocca e dice, Craig, ricordati, tu ti sei anche dimenticato, ma io no. E quindi abbiamo questa assicurazione della scrittura, anche l'Apostolo Giovanni, in primo Giovanni 5, versetto 14 e 15, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce, in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che le abbiamo chiesto. Quindi anche nel Nuovo Testamento, per chi è nato di nuovo, chi è figlio di Dio, abbiamo questa assicurazione da parte da Dio io ascolto le tue preghiere i miei orecchi sono aperti al tuo grido poi il salmista va più avanti in versetto 3 poiché i miei giorni svaniscono come fumo e le mie osse ardono come un tizzone il fumo è una cosa fastidiosa giusto? la rosta è buona Il fuoco è buono, che ci scalda magari quando è fredda, ma il fumo dà fastidio. E il salmista descrive la mia vita come fumo, una cosa che svanisce, una cosa effimera, temporanea. Le mie osse bruciano, il mio cuore è percosso, e inarredisce come l'erba dimentico persino di prendere cibo quindi il salmista sta passando un momento di grave luto grande tristezza quanti di voi avete passato un momento in cui eravate così triste che non mangiavi? Quando è morta mia mamma, in quei giorni di luto, cioè non ho mangiato per 3-4 giorni, non avevo voglia proprio di mangiare, solo di piangere e stare da solo. Ed anche per questo i salmi sono molto belli, specialmente per chi sta attraversando un momento di depressione, di tristezza, perché quando tu leggi i salmi, Ti in cuore, in cuore 
ti, ti dà coraggio perché dice allora non sono l'unico che ho passato questo anche Davide ha passato quello che mi sento io che magari Dio non mi sente perché sono solo tutti mi hanno abbandonato e anche io da, da giovane cristiano ho passato un momento di non di depressione più di melancolia no? però tipo un periodo lungo settimane in cui avevo questa sensazione di disperazione non riuscivo neanche a dire perché e, e il Signore mi ha guidato di cominciare a leggere i salmi e mentre leggevo i salmi no? i salmi di Davide specialmente quando lui scappava di Saul e Saul cercava di uccidere cioè in, in un modo morboso mi dava soddisfazione cioè, almeno, cioè, almeno non ho i problemi di lui no? Però per dire a volte noi pensiamo che se un cristiano è depresso o triste non siamo spirituali, no? Perché in alcuni ambienti, anche cristiani, bisogna confessare, no? Sempre positivo o far finta, no? Di essere sempre felice o sempre, non so, pieno di fede. Ma a volte non siamo pieni di fede, abbiamo dubbi. E vediamo che anche uomini e donne di Dio, anche loro avevano dubbi. Anche loro chiedevano, ma Signore mi ascolti, ma dove sei? Ma cosa succede nella mia vita? E di nuovo è una cosa che può aiutare una persona che magari attraversa un momento di tristezza. Infatti come pastore quando ministro una persona che sta passando depressione, io prescrivo sempre salmoterapia. Buttarti nei salmi. Anche perché non solo ti consola il fatto che altri ci hanno passato, ma ti dà anche la, la risoluzione. Perché vediamo nei salmi che Davide e altri si sono gettati con la faccia a terra cioè a gridare al Signore. E quando un credente fa questo, Dio risponde. Dio ti visita, Dio ti parla. Ti fa capire anche cosa succede, cosa stanno, le cose che ti stanno capitando. E quindi, e, e mi ricordo una volta raccontavo questo in una conferenza, e un altro pastore della Calvary è venuto da me dopo, e lui ha detto, sai Craig, io ho fatto la stessa esperienza, ero in una grande depressione, e Dio mi ha guidato a leggere i salmi, e lui ha detto, per mesi io leggevo i salmi, e Dio attraverso i salmi mi ha tirato fuori di quel buco. No, perché la stessa cosa, no? leggevo le afflizioni e le difficoltà di altri uomini e donne di Dio e mi ha dato coraggio, mi ha dato forza no? per superare questo periodo della mia vita. A causa del mio gem- gemere, giusto? Le mie ossa si sono attaccate alla mia carne. Rassomiglio un pellicano del deserto e sono diventato come il gufo dei luoghi desolati. Sono insonne e sono come il passero solitario sul tetto. Quindi lui era talmente triste che non riusciva neanche a dormire e avevo questa sensazione che io sono solo nel mondo 
sono come un uccello abbandonato totalmente da solo. E il nemico, anche per un credente, ci vuole far sentire così. I fratelli non mi chiamano, il Signore dov'è? Ma sappiamo che questi sono menzogne del nemico, perché Gesù cosa ci ha promesso? Io sarò con voi, finché sei allegro e gioioso, sarò con te. Così ha detto Gesù, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Ok? E a volte dobbiamo aggrappare quello promesso per fede, perché non abbiamo sentimenti che confermano che il Signore è con noi. Ma la Sua parola garantisce che Lui è con noi. E quindi per fede, di nuovo, e il salmista dice, io mi sento solo, completamente, come questo uccello solitario in mezzo al deserto. I miei nemici mi scherniscono tutto il giorno, Quelle che mi deridono imprecano contro di me. Quindi non solo mi sento solo, ma tutti ce l'hanno con me. Avete mai sentito così? Ma veramente tu, non tutti ce l'hanno con te. Solo io. <ride> A volte sentiamo così, tutti ce l'hanno con me. Tutto il mondo è contro di me. Ancora più triste, versetto 9, poiché mangio cenere come pane e mescolo lacrime a quel che bevo. Quindi il mio pane quotidiano è cenere e lacrime. Sia motivo del tuo sdegno e della tua ira mi hai sollevato e gettato lontano. Anche questo è un po' inteso il giudizio che Dio ha permesso contro Israele, no? alla fine del libro di Geremia, scusa, con Nebuchadnezzar, nel libro di Geremia. Poi loro sono stati deportati in una terra lontana. Il Signore, secondo voi, era con il popolo di Israele anche in Babilonia? Certamente. Anche perché lui parlava loro attraverso Geremia, attraverso Daniele. Il Signore era col suo popolo, ma era un momento di castigo. E sembrerebbe che anche il salmista parla di questo fatto che ci hai punito, ci ha allontanato. In versetto 11, i miei giorni sono come ombra che si allunga e io inaderisco come l'erba. Quindi di nuovo un quadro non tanto felice. Sapete che prima che cade il sole, le ombre sono lunghissime, e poi diventa buio, e tutto ombra dopo. Quindi lui dice, proprio sono la fine. La mia vita è come l'erba che secca, Quindi, se dovessimo fermarci qui, potremmo andare a casa e prendere i psicofarmaci. No, ma gloria a Dio, non è finito qui. Perché in versetto 12 cambia, perché fino adesso il salmista, chi ha guardato principalmente? Si ha pregato il Signore, però 
guarda se stesso, no? Io, me, mio, la mia condizione. E confessiamo che tante volte anche noi siamo così. Noi abbiamo un spiritualmente, siamo miopi, no? Vediamo solo la nostra situazione, solo i nostri problemi, solo le nostre difficoltà. Ma in versetto 12 il salmista cioè, si rivolge il suo sguardo da se stesso al Signore. Ma tu, o oh Eterno, rimani per sempre e tuo ricordo dura per tutte le generazioni. Quindi c'è questo contrasto, no? La fragilità dell'uomo, l'effimerità, posso dire questa parola? Uh, l'ho zeccato. L'effimerità, ho detto un'altra volta, della vita umana. Come in Giacomo, no? La vita è come un vapore che appaia e dopo è finita. Io l'anno prossimo faccio 60 anni. Come è capitato di volare così velocemente la vita? Quando eravamo piccoli, no? Non vedevamo l'ora di avere 18 anni. Almeno in America. 18 anni, patente, esco di casa, lavoro. Per... Nessuno mi dirà più cosa devo fare nella vita. Eh? Giusto, teenager? Wrong. Sbagliato. Perché poi un datore di lavoro ti darà quello che devi fare dalle otto fino alle cinque e mezza. Sarà peggio dei tuoi genitori. Comunque, questo è un altro discorso. Ma la vita umana è un, un attimo. Ma il Signore, Lui è sempre. E mi ricordo il passo lì in ebrei, no? Tenendo gli occhi di Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. Quando abbiamo gli occhi su noi stessi, i nostri problemi, ci sprofondiamo. Ma quando guardiamo Cristo, e quello che Egli ha fatto, quando guardiamo le sue promesse, allora possiamo avere fede e dire, ok, sono in Babilonia, sono schiavo, tutto va male, ma tu, Signore, Tu sei eterno. Tu sei al di sopra delle mie circostanze. Tu sei al di fuori delle mie circostanze. Le mie circostanze è come erba. E perciò noi possiamo consolarci da cristiani perché in Apocalisse non è scritto che quando saremo con il Signore per sempre non ci sarà più lacrime dolore, malattia, tristezza, tutte queste cose saranno passate. E io non vedo l'ora di essere con Gesù e vederlo come Egli è. Ma mentre siamo qui la vita è difficile. Abbiamo prove, abbiamo difficoltà, ma se teniamo gli occhi su Gesù, perché di nuovo è e la nostra prospettiva come vediamo la vita c'è quel salmo dove il salmista dice vedevo il malvagio prosperare nella sua malvagità e sono rimasto perplesso ma poi signore sono entrato nel tuo tempio 
e capì la sua fine. Cioè, il salmista solo, quando è andato in chiesa a lodare il Signore con i fratelli, poi dice, eh, col, col datore di lavoro mio, che è ricchissimo, che bestemmia il nome del Signore, non farà una bella fine alla fine. Non che auguriamo a nessuno questo. Però cosa è cambiato? La situazione del salmista era cambiata? No. Lui era povero, il malvagio era ricco, sempre. Però entrando nella presenza di Dio, lui aveva cambiato prospettiva da umano a eterno. E quindi anche il salmista qui smette di guardare se stesso, le sue situazioni, e comincia a guardare il Signore, ma tu, o Eterno, rimane per sempre. Quindi tutte le situazioni, le guerre, le difficoltà, le fatiche, le mani, tutto quello passerà. Tu ti leverai e avrai compassione di Sion, perché il tempo di usare le misericordie è il tempo fissato e giunto. Poiché i tuoi servi hanno affezione alle sue stesse pietre e hanno pietà delle sue povere. Sì, le nazioni temeranno il nome dell'Eterno e tutti i re della terra la tua gloria. Quando l'Eterno ricostruirà Zion, egli apparirà nella sua gloria. E adesso il Salmo entra in una fase profetica perché lui comincia a profetizzare quando il nuovo Tempio sarà ricostruito. Allora, il Tempio che è stato distrutto da Nebuchadnezzar era il Tempio di di Salomone. Il Il Tempio che sarà costruito sarà quello di nel Nuovo Testamento di Erode, giusto? Sarà il tempio in cui Gesù Cristo, il Messia, entrerà. Il tempio è stato, cioè, con Esdra, non è mia, loro hanno cominciato la ricostruzione, ma poi Erode ha completato, allargato, embellito, e quindi lo conosciamo come il tempio di Erode. E qui il salmista parla no, di questo momento in cui il Signore ricostruirà Gerusalemme, Giusto? E poi in versetto 16, Egli apparirà nella sua gloria. E quindi parla di Gesù Cristo quando il Figlio di Dio si manifesterà all'umanità. Ricordate quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre? Gesù, mostraci Yahweh, il Dio eterno. E ricordate cosa ha risposto Gesù? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Uno dei motivi per cui Dio si è fatto in carne, per, per manifestare chi è il Signore a tutti noi, in modo che è facile per noi di comprendere. Anche qui in versetto 15, la parola «le nazioni» E sempre con la parola in ebraico, goim, quindi la parola per i gentili, tutte le nazioni non ebrei. 
Quindi non Vecchio Testamento, parla qui del nuovo patto, il tempo in cui Dio si manifesterà a tutte le nazioni, no, sì, le nazioni temeranno, quindi Goem, tutti i popoli gentili temeranno il nome dell'Eterno e tutti i re della terra, la sua gloria. Egli ascolterà la preghiera dei derelitti e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura e il popolo che sarà creato loderà l'Eterno. Allora, qui arriviamo al punto che parla di noi questa sera a Trevignano. Ma Dio quando ha creato l'umano? Questo salmista parla della creazione di un popolo, giusto? Quando è stata creata l'umanità, secondo la Bibbia? Non sapete? Dai, sapete. Genesi, giusto? Adamo e Eva. Giusto? Però qui il salmista, perciò possiamo dire sicuramente questo è profetico, questo salmo, perché leggete attentamente cosa è scritto in versetto 18. Questo sarà scritto per le generazioni future. È vero che la parola di Dio è per ogni tempo, ma è anche vero che certe parti della scrittura non potevano essere capiti dalle vecchie generazioni. Infatti, vedremo alla fine di Daniele, che abbiamo appena cominciato, ma in Daniele 12, l'angelo dice a Daniele, dice, sigilli questo libro della profezia, perché voi non potete capirla. Sarà per gente in futuro che loro potranno capire questo libro. E quindi anche il salmista dice, questo è scritto per una generazione futura. Il popolo che sarà creato loderà l'Eterno. E chi è questo popolo? È la Chiesa di Gesù. Anche nel Nuovo Testamento... Perché voi sapete che lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. Non è stato questo salmista o l'Apostolo Paolo dall'umano hanno scritto. Lo Spirito Santo ha ispirato anche le parole che hanno scelto di usare. Anche esempi. E almeno per me è molto interessante che qui nel Vecchio Testamento parla che Dio creerà un popolo nel futuro. Cioè, quindi questa è una profezia riguardo la Chiesa, è velata... Non dice che sarà questa cosa chiamata la Chiesa, saranno tutte le nazioni che crederanno al Messia. Anche Paolo, in 2 Corinzi 5, 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Efesini 2, 10. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato 
perché li compiamo. Perché quello che lo Spirito di Dio ha fatto in noi è una cosa miracolosa. È la nuova creazione. Cioè la prima creazione di Adam e Eva, la razza umana è stata creata, cioè la nostra razza fisica. Ma qui il salmista profetizza un popolo che loderà il Signore sarà creato. Non tutti i discendenti di Adamo, un popolo speciale che loro loderanno il Signore da Goem, da tutte le nazioni. Sempre in Efesini 2, Paolo parlando del fatto che noi gentili, Goem, eravamo separati, eravamo esclusi dalla famiglia di Dio, in Efesini 2, versetto 13 e 16, Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. Ricordate, sia nel tabernacolo, anche nel tempio, c'è il cortile dei uomini ebrei, Poi c'è fuori il cortile delle donne ebrei e fuori c'è il cortile dei goim, no? dove vendevano, scambiavano, dove Gesù li ha cacciato fuori perché i goim, le nazioni, dovevano pregare il Signore in quel luogo e loro avevano fatto un mercato. No? Mi ricordo la prima volta che sono andato a Padova davanti alla Basilica di Sant'Antonio. No? Vendevano queste candelle... 300.000 lira hey! no, una candela alto un metro e mezzo super spirituale se compri quello se accendi quello mamma mia mercanzia e succede anche nelle chiese protestanti io non voglio solo mettere la chiesa cattolica ma non è da Dio La, la, la Chiesa del Signore è una casa di preghiera per tutte le nazioni. Sì, è vero, abbiamo bisogno di soldi per pagare le bollette. Ma il servo di Dio non deve essere uno... Non, mercati, mer, non facciamo merce delle cose del Signore. Di nuovo, mi sono andato un po' fuori strada qui. Mi, mi perdonerete, giusto? Nessuno ha detto Amen. Ok. Versetto 15. Avendo abolito, Efesini 2 sempre, avendo abolito nella sua carne l'imicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizione per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Notate il linguaggio che Dio ha creato un popolo da tutti questi popoli per creare in se stesso cioè Gesù ha creato da tutti noi anche la nostra chiesa dall'Africa, Nord America, Europa, Asia dobbiamo pregare per un australiano per creare in sé dei due un solo uomo facendo la pace per riconciliare ambi due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'amicizia in se stesso. 
E quindi il salmista ha profetizzato noi qui questa sera. Cioè, io creerò un popolo da tutte le nazioni che loderà il Signore. Perché Egli guarda dall'alto del suo santuario, dal cielo l'Eterno osserva la terra. Per udire il gemito dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, affinché proclamano in Zion il nome dell'Eterno e la sua lode in Gerusalemme, quando i popoli regni si raduneranno insieme per servire l'Eterno. Non so se avete notato il linguaggio, ma il, il linguaggio è molto simile alle profezie di Isaia, in Isaia 61, e anche nel profeta Zaccaria, no? il popolo che eh, era nell'ombra della morte, no? qui parla dei prigionieri, e in Luca 4, versetto 18 e 21, questa è la storia quando Gesù entra nel Tempio, voi sapete che <coughs> cioè, i, i, la tradizione rabbinica no, tradizione ebraica cioè loro insegnavano il Vecchio Testamento come lo facciamo in Calvary Chapel loro aprivano un rotolo della legge della parola di Dio e un rabbino leggeva un passo magari versetto 1 a versetto 10 e poi lui spiegava il significato no? passo per passo la Sacra Scrittura per caso in quel giorno quando Gesù entra nel, nelle sinagoghe, in quel giorno, in Galilea, loro danno lui questo rotto, non è che lui sceglieva quale voleva leggere, ma lo Spirito di Dio ha guidato il rabbino e chi curava il sinagoghe di dare a Gesù il rotolo di Isaia, capitolo 61. E lui ha cominciato a leggere Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà i oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Avete notato che è quasi uguale a questo Salmo? Il Signore ha guardato dal cielo e ha sentito la preghiera di Israele quando verrà il Messia. Molto simile quando Dio ha apparso a Mosè in, in, in Esodo 3 e disse io ho udito la, il grido di mio popolo e sto mandando te per liberarli. Perché sappiamo no, che Mosè era una prefigura, una figura profetica di Gesù del Messia. Poi chiuse il libro, resolò l'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro, questo, oggi questa scrittura si è adempiuto nei vostri orecchi. Boom! E perciò credono che questo Salmo 101 è molto importante. Perché sia parla della difficoltà di un singolo credente, 
ma parla anche di, di cose meravigliose, cose del Nuovo Testamento, di quello che ha fatto Gesù. Poi in versetto 23, l'ultima parte di questo Salmo, di nuovo il salmista un po' rivolge l'ultima preghiera al Signore. Ho detto, Dio mio, non portami via nel mezzo dei miei giorni. I tuoi anni dureranno per tutte le generazioni. Anticamente tu hai stabilito la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimarrai. Si logheranno tutti come un vestito, tu li muterai come una veste ed essi saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. Prima abbiamo visto il contrasto no, fra la vita del salmista, che era fragile, debole, sofferente, in confronto il Signore che è per sempre. Qui il salmista confronta anche il creato. Dice, l'universo anche si invecchierà, si spegnerà, perderà tutta la sua gloria, ma il Signore tu no. E di nuovo anche questo può essere fonte di forza, perché quando sentiamo che stanno finendo le nostre forze, possiamo sapere che il Signore non sonecchia e non dorme, e non perde mai la forza. Ciò per chi è in Cristo abbiamo sempre un fonte nel Signore, e poi lui conclude questo Salmo, No, versetto 27 di nuovo, ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora e la tua progenie sarà stabilita davanti a te. Quindi chi ama te, Signore, dimorerà con te. Come anche l'Apostolo Giovanni ha scritto in primo Giovanni 2,17, il mondo passa con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi, fratelli, la buona notizia, tutto passerà. Il cancro passerà, la vecchiaia, gli acciacchi, la fatica in fabbrica passerà, il caldo, il freddo, difficoltà, tutto passerà. Ma noi possiamo passare queste cose di nuovo con un'ottica diversa se teniamo gli occhi su Gesù. Perché di nuovo? Perché com'è la gente nel mondo? No, se vanno in vacanza sono felici, se hanno un aumento di paga sono felici, se perdono soldi sono tristi, no? Perché la loro vita è aggrappata, è basata su tutte queste cose di questo mondo effimero. Ma chi è figlio di Dio? Spero che la tua vita non è basata su queste cose, perché sarai infelice. Ma se la nostra vita è fondata su Gesù, allora come il salmista possiamo dire, no, Signore, io ero un po' perplesso quando vedevo il, il malvagio prosperare, ma sono entrato nel tuo tempio e capì la sua fine. E capì anche la mia fine. No? Perché chi fa la volontà di Dio durerà in eterno. 
E magari in questo mondo saremo diriso, saremo scherniti, ma gloria al Signore, perché anche questo è un premio, è un, è un come si dice, un medaglio. Beati voi quando tutti gli uomini vi maledicono a causa del mio nome. Alleluia. Vi prendete in giro? Grazie. Per il nome di Gesù.